0: pessoal, bem-vindo a mais um podcast Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros e em jogos de tabuleiro você não precisa marcar muitos pontos, você só precisa marcar mais que seus adversários.
1: Fala pessoal, eu João Amaral, Gigantes e Fábio, quem tem vaca é rei.
0: Quem tem boi é rei. E aí meu rei, diga pra mim o que, que você tem jogado, João, essa semana. Vamos começar aí com o nosso primeiro quadro clássico, que são as jogas da semana. O que, que você tem jogado de legal, Jovem?
1: Cara, essa semana, feliz e -se a todos, né? A gente, você joga as que a gente fez aí no ano novo, Natal. O pessoal que eu jogar teve bastante disponibilidade, então joguei bastante coisa. Vou tentar resumir, mas não se estender muito. Começando aqui, cara. Um que brilhou, que foi uma joia escondida que você achou de um leilão perdido aí para mim. É o Inzy. Inzy The Shining Ming Dynasty que escreve Y-I-N-Z-I, é um jogo de designers novos, só tem esse jogo, é o Rola e o Costa, que são dois designers portugueses, é um jogo que se passa na, durante a dinastia Ming na China, 1300 aí a 1600, que é um, é um jogo que, de indústria, né? você vai produzir recursos, vai exportar esses recursos, mas ele tem duas coisas muito originais, principalmente a seleção de ação dele, que é por cartas, mas quando você coloca uma carta no local para selecionar a ação, você também ganha trabalhadores que vão ser para outros locais de ação no mapa então é uma coisa bem original além de outra coisa muito interessante dele de quando você vende um recurso que o mercado, esse recurso deixa de ser seu, né? apesar dele estar tá com a sua cor, ele só é um recurso da sua cor, que vai servir de input aí para as outras indústrias e tudo é, mais. É, pois é, esse
0: é um jogo bacana, é, que eu acho que deveria inclusive ficar aí no radar da galera que curte o podcast, que está ouvindo o podcast, porque se você gosta de jogos pesados, teu objetivo é tentar jogos pesados, esse com certeza é um jogo que deveria estar tá aí no teu, no teu horizonte para você dar uma olhada, porque ele é pesado, ele é bem tenso, a partida é bem carregada, e... mas é muito bom, cara. Incrivelmente bom o jogo. Saí da partida com uma sensação muito boa, de satisfação ali, do que eu vi do jogo.
1: É isso aí. Bem original no, no momento que a gente está vendo de muita coisa repetida, né? Além disso, cara, tive uma excelente experiência aí com Tricerion tudo que, que temos disponível. Né? All We Can Eat. Tive um, um amigo que, com, que pegou tudo. Dessa Deluxe Edition nova uh, Que é, O Trick eu já tem algum tempo Joguei algumas partidas, é um jogo que eu adoro Muito provavelmente está no top 10 aí, De todos os tempos para mim Mas essa Deluxe nova Que foi o novo KS, saiu da Hala Academy e o Dawn of Technology Que eles colocam algumas dinâmicas Novas no jogo ah, para mim melhorou aquilo que já era excelente Agora você tem um pupilo Que é como se fosse um trabalhador que você coloca poderes especiais nele você também tem o Down of Technology que muda um pouco aquela parte dos shards, que era um pouquinho é, diferente, até aumentava muito o tempo de jogo, aqueles Magicians Powers que você tinha que ficar lendo o tempo todo e trocando, esse, o Down of Technology dá um, umas streamlines no, nessa parte, ficou bem interessante então, pô, excelente jogo, já estou caçando uma Collector's Edition aí com tudo que existe, porque realmente só se tornou Aquilo que era bom é excelente. No
0: top 10, tá no top 10. Show.
1: Com certeza, com certeza. Além disso, cara, tive uma sequência econômica muito boa. Introduzi um pessoal no Big Shoulders, que a gente fez, falamos a respeito já. O pessoal curtiu bastante, tá? Falaram, saíram com uma impressão do jogo muito boa. E na outra semana... Na outra semana não, na mesma semana, consegui botar o Arkwright... Com também a mesma galera, quando eu falei do Big Shoulders, até no podcast a gente já tinha comentado, que eu falei assim, gente, vocês gostaram disso aqui, o, o Arkwright para mim é o próximo passo, é um jogo que eu considero mais pesado, considero mais difícil e eu considero melhor, melhor design de maneira geral, acho mais é, robusto. Aí ah, tivemos o Arkwright, que para mim é excelente, principal diferença, acho que a gente já falou bastante no podcast a comparação dos dois, mas o Arkwright, basicamente, você vai produzir seus recursos nas indústrias e você vai determinar o valor deles. E isso vai determinar o quanto de apelo que você vai ter, que é o apelo comercial daquele produto. Então você vai saber se você vai conseguir vender teu produto, se você vai vender antes dos concorrentes. Além de um monte de tecnologias que você pode desbloquear, mandar para navio para fora. Tem bastante coisa ali você
0: falou que você jogou o Big Shoulders. Tua opinião sobre o Big Shoulders se mantém? Mudou alguma coisa? Gostou mais? Gostou menos?
1: Cara, se mantém. Eu acho que assim, é um jogo que eu, que eu acho muito gostoso de jogar. Eu não tenho. É... Eu não tenho nenhum problema em jogar o Big Show. Desse jogo o pessoal me chamando, eu sempre pra jogar, feliz e alegre. Só realmente aquela questão de entre os dois, eu acho que são jogos que tem um feeling muito parecido. Eu continuo preferindo o Arkright, apesar de que eu acho que o Big Show tem um papel muito bom pra introduzir o pessoal na parte dos econômicos pesados. Ele tem o um worker placement, que é uma mecânica já é, mais conhecida e que é a parte do jogo que, para mim, brilha. Apesar de alguns probleminhas aí no design que a gente já conversou, eu considero ainda um jogo muito interessante. Bacana, bacana. É, além disso, cara, tivemos aí uma partida de... É, a High Frontier, né? na verdade, partidas. duas partidas joguei contigo, né? Então, vou esperar aí pra você falar um pouco mais, mas continua sendo incrível High Frontier, cada vez mais chegando ali. Provavelmente os melhores jogos Bacana. que eu já joguei. E você, cara, conta pra mim Bom, que a teve? Bom, aí,
0: um pouquinho antes da virada do ano novo. Acho que foi dia 29 eu joguei o meu top 1 de todos os tempos, desde a primeira partida que eu joguei dele em 2008 ele se tornou meu top 1. E é meu top 1 até hoje, que é o Twilight Imperium, terceira edição do jogo que eu ainda considero melhor do que a quarta. Experiência purista, fantástica purista. como sempre, não tem nem o que falar, cara. Pra mim é o jogo mais épico que tem. Joguei no dia seguinte Rising Sun. Que apesar de não ser um jogo pesado, não é um jogo que eu acho que se encaixa aqui no, no que a gente tenta falar do canal, mas é um jogo que eu particularmente gosto bastante. É o melhor sistema de combate que eu já vi em algum jogo. Você
1: tá. acha melhor que o do Haven? Acho
0: melhor que o Dugum Haven, cara. É o melhor sistema de combate. assim Ele não é o melhor jogo, ele tá longe de ser um um dos melhores jogos quer dizer, é um dos melhores jogos que eu joguei mas não tá no top 5, top 10 mas o sistema de combate dele é o mais maneiro que eu já vi eu gosto muito do combate dele, me diverte demais cara. me emerge demais, eu acho muito legal bom, além do Rising Sun a gente jogou também, como você citou aí dentre os pesadões, o High Frontier e isso sim foi uma experiência maneira, cara eu já tinha jogado duas partidas dele anteriormente, mas as duas partidas que eu joguei antes foram completas foram com todas as regras, então foi um negócio um pouco assustador e um pouco overwhelming, assim, pra mim. Dessa vez a gente pegou o João, conseguiu uma cópia do jogo e a gente, não, vamos com calma, steps, vamos jogar uma partida do jogo básico pra gente sentir o fluxo de jogo e a, entender melhor o jogo pra depois jogar a avançada. Fizemos isso, a gente jogou duas partidas no mesmo dia, primeira partida do jogo só básico, Cara, deu para entender muito melhor o jogo, deu para sacar qual, qual a pegada, o que, que você precisa fazer para pontuar, quais as op boas opções que o jogo te dá para você conseguir fazer jogadas sólidas. E isso melhorou muito a qualidade do jogo para mim. As duas primeiras partidas eu tinha ficado meio com o pé atrás novamente por causa dessa característica dele de ter sido muito overwhelming, depois a gente jogou uma partida avançada e a partida avançada foi muito mais tranquilo do que tinham sido as duas primeiras que eu joguei, eu acho que é necessário aí esse baby steps dele, se jogar a primeira vez no básico, para você aprender o que, que o jogo tem, entender o fluxo de jogo, absorver o jogo bem, para depois você jogar ele no avançado, Agora, tirando isso, um jogo que se demonstrou fenomenal no modo avançado, muito bacana, a parte científica do jogo é muito imersiva, muito legal, a jogabilidade ela é complicada ainda, ela é difícil, mas ela é muito legal quando você pega o fluxo de jogo.
1: Eu acho que exatamente, cara. O, eles acertaram o que eles estão querendo fazer aí no, na quarta edição, no High Frontier for All, né? que a ideia do fio é, é fazer uma coisa bem modularzinha para você conseguir ir colocando para você jogar o full depois. Que eu acreditei realmente a gente jogou dessa maneira que você falou. Depois que a gente joga o, o avançado, percebe que, que o básico fica muito aquém, principalmente a questão da pontuação que é a pontuação do básico, é uma pontuação bem é básica, bem boa, assim, né? sendo redundante, é, mas o, eu acho que é necessário, porque o peso dele não é só de, de complexidade de decisões, que tem realmente bastante, mas ele tem muita quantidade de regra. Então, pelo que eu lembro de, de ação possível que você faz, eu não vou saber de qual, mas eu acho que são por volta de 10 ou 12 ações possíveis que você pode fazer. Então além de andar com a sua nave, ter toda a dinâmica de andar com a nave, então isso é uma coisa que, apesar de a gente ter um tempo aí de, de hobby e jogar outras coisas, é um jogo, com certeza, como eu já falei, jogo mais pesado que eu já joguei, e entrando aí, provavelmente no hall dos meus jogos preferidos.
0: Bacana, bacana, High Frontier, eu acho que foi o jogo da, dessa última vez, dessa última semana que a gente jogou. Bom, vamos começar então agora uh, um novo quadro aí no podcast, a gente vai tentar falar de, das novidades da semana, pelo menos citar um jogo, alguma coisa que tenha chamado a atenção de, de cada um de nós, né? que seja algo relativamente novo, ou nem que seja pelo menos uma gema escondida antiga, mas pouco conhecida. Música Pra mim você, João, você jogou aí recentemente que te chamou a atenção, alguma coisa nova que tá pra lançar ainda, que você não jogou, mas só viu regras e se interessou, Isso é uma parada bacana.
1: Cara, o que eu tô mais na cabeça de lançamento, que tá pra ser recente, é o On Mars, cara, que até conversamos aí já do, do Vital Lacerda, é, o On Mars pra mim provavelmente vai ser o melhor jogo do Vital que eu já joguei, quero jogar Lisboa ainda, mas o All Mars ele tem quando anunciaram o Mars isso foi no começo do ano passado né? foi a mesma época que tava o hype do, do Terraform em Mars inclusive eu fiquei assim cara vão lançar 300 jogos de, de Marte ao mesmo tempo qual é qual é a ideia qual é a pegada inclusive na mesma época eh, lançou o Surviving Mars da Paradox para um jogo eletrônico e eu acho que tiveram alguns filmes de Marte é. também. Enfim. A questão é que o Omar mars ele, ele já acabou o Kickstarter, né? Já era para ter sido entregue, na verdade. Era para ter sido entregue em outubro. Mas a gente sabe que Kickstarter sempre tem aquele atraso. Padrão de produção e tudo mais. Mas o Omar. Eu tive a experiência de conseguir jogar no Tabletopia, que é uma plataforma para quem não conhece, tem algumas plataformas de você jogar online, de algum jeito diferente jogar jogo de tabuleiro. O Tabletop é um que eu, eu acho o mais interessante delas, que ele é um sandbox. Ele não trava as regras do jogo dentro da plataforma. Então você é, vai jogar errado, se você não souber a regra, isso é um um site, mas isso também acontece na realidade, mas ele acaba que não te ajuda. Por exemplo, no Zimbabue, a gente vai conversar que a gente jogou primeiro online. E o Zimbabue online ele tem coisas que ele facilita tudo. Porque é coisa que você não
0: pode fazer, e... né? Por exemplo,
1: exato. Então, assim, o All Mais, eu tive essa experiência no Temultube que foi muito boa. Um amigo nosso o Marcos é fissurado no OnMars, fez aí o, o KS já dele, me chamou para jogar. E, bem surpresa, quando eu entrei na sala tava o Vital Serra, então a gente, a gente jogou aí uma partida com, com o Vital olhando a partida e perguntando questões de jogo, o Marcos jogou, já tinha jogado algumas, muitas partidas e ele, o Vital tava fazendo uns tweaks de regra ainda, então assim, é um cara muito gente boa, muito aberto batemos um papo depois da partida, durante a partida mesmo, ele dando uns toques assim pô cara, a ideia minha estratégica é essa nesse ponto e tal, o que vocês acharam achei bem interessante, o cara bastante aberto, um jogo interessante com certeza foi feito bastante playtest desse jeito o tabletop ele fez com um monte de gente fez com o pessoal lá em Portugal então um jogo que com certeza vai ser um jogo bem consistente que eu tô de olho, cara, e você? O que, que tem de novidade?
0: Então cara, essa semana por acaso eu tava Zanzana no BGG, aí naquela página inicial né, vem as fotos mais curtidas da semana e eu vi uma foto que me remeteu ao Root, a aparência dela parece com a arte do Root. Cliquei na foto, fui ver e realmente era um jogo do mesmo artista do Root, que é o Kyle Farrin, inclusive do mesmo design do Root, que é o Cole, que é um jogo chamado Oath Chronicles of Empire and Exile. Cara, fui dar uma lida sobre o jogo e o jogo me pareceu muito interessante. Ele ainda não lançou, tá? O Kickstarter vai começar aí dia 14 de janeiro, para quem tiver interessado. Pelo menos essa é a previsão de lançamento do Kickstarter. É um jogo que tem a arte, como eu já falei. Visualmente ele é muito semelhante ao Root, para quem gosta. É o estilo do Cold jogo. Ele joga, ele sempre lança jogos diferentes. E ele sempre tenta dar uma pegada de personalidade no jogo. E dessa vez não foi diferente, cara. Tem uma lida na, na descrição e chamou muita atenção. Basicamente, o que chama atenção do jogo é que ele é um jogo entre aspas legacy, mas que não é legacy, de campanha, mas que não é campanha. Tentando explicar melhor, né, em cada partida do jogo você vai sofrer as consequências das partidas anteriores mas o jogo não conta uma história então você não precisa seguir jogando várias partidas com o mesmo grupo, por exemplo e ele nem tem a questão lega-se, você não cola adesivos, você não faz nada do tipo, você não rasga a carta só que, por exemplo, uh, pelo que eu entendi, parece que o jogo vão ter sistemas políticos e algumas coisas do tipo. Tá? Eu vou falar nomes aqui, eu não sei se essas coisas estão no jogo, mas é só para exemplificar. Mas, por exemplo, se uma partida terminar com um sistema de governo em democracia, a próxima partida que as pessoas jogarem vai começar com um sistema de governo em democracia. E se elas mudarem para um outro sistema de governo durante essa partida... No início da próxima partida vai começar com esse outro sistema de governo que terminou a partida anterior. Isso não só para o sistema de governo, para tudo no jogo. Parece que várias coisas podem mudar as regras de combate no meio de uma partida. Aí a partida seguinte vai começar com aquelas regras de combate e coisas desse gênero. Então, um detalhe aí que me chamou muita atenção, eu cheguei a ler os Designer Diaries. O Designer Diaries ele cita que é como se fosse uma sociedade, né? num ciclo eterno, e aquela, imagina como se fosse os Estados Unidos na década de 50, é a primeira partida, Estados Unidos na década de 60, é a segunda partida, e assim por diante, você vai evoluindo aquela sociedade indefinidamente, inclusive em alguns momentos você pode voltar para estados similares ao que você já passou em alguma partida anterior, ou seja, em alguma década anterior aí do tempo. Tá. É um pouco difícil de explicar, não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas caraca, me chamou muita atenção. Quem gosta desse tipo de pegada diferente de jogo com personalidade muito alternativa, assim, um baita jogo. Of Chronicles of Empire In Exile.
1: Bem interessante, né? Assim, na verdade, bem ambicioso, né? Vamos ver. Eu acho que o Cole é um cara exatamente para bem escolhido pra fazer esse tipo de jogo que a gente já comentou, faz um monte de jogo diferente, mas vamos ver o que não vai sair provavelmente nesse ano ainda, né, se a gente tiver sorte a gente consegue é.
0: e o cara não é novato, né, cara no Designer Dyers diz que ele já tá desenvolvendo esse jogo há dois anos, então assim ele colocou no ar já, ele já tem alguma coisa muito sólida pronta, muito próximo do final
1: mandar um salve agora, cara pro Luiz Antônio Balduino nosso seguidor aí, fiel, comentou mais uma vez aí no vídeo do Antigo. Te obrigado aí pela tua audiência, cara, pelo teu comentário. Sempre estimula a gente a fazer cada vez melhor e continuar aí nosso trabalho. Então, passando rapidamente aí o que você falou, cara. Sua sugestão está anotada para o próximo explorer. Pode deixar aqui e ficaremos programados aí para o próximo podcast. É, agora ele chegou a perguntar algumas coisas interessantes para a gente. Primeiro... Que jogos de versão solo a gente recomendaria? Então assim, é, jogos que eu joguei solo, eu joguei pouca coisa, não sou grande fã de jogos solo até porque eu gosto bastante de jogo digital, eu gosto bastante, eu sou PC gamer de nascença então eu normalmente se eu jogar uma coisa sozinha, vou jogar um contra a máquina ou até como outro jogador online mas jogos de tabuleiro que eu joguei solo, que eu considero bem interessante é, são jogos que normalmente o solo não é só um, um automa que é feito por sorte, vamos dizer assim Eu gosto mais dos solos que são mais um puzzle do que uma, uma abertura de cartas ou uma rolagem de dados Eu já joguei o solo do Roads and Boats que falaremos dele mais à frente com certeza eu gostei bastante é bastante, bem puzzle ele tem os cenários dedicados para o jogo solo do mesmo jeito que ele tem os cenários dedicados para cada é, número de jogadores então eu acho ele bem interessante gosto bastante do jogo que eu lembre que também eu joguei o, o solo do terror Khan, que é do pessoal do automa factory que é muito bem feito, ele é mais nessa pegada que eu falei de rolar dados, e você tem uma sequência de, na verdade não é muito rolar o dado, mas ele tem uma sequência de acontecimentos, é bem interessante, porque ele não, não é tão aleatório assim, você consegue prever umas jogadas do Automa, que é uma, uma questão interessante, e já joguei também o solo do Xayah, é o Xia. Tem o um modo solo que eu não consegui vencer nem de longe, um solo bem difícil, é um, é um jogo que você tem muita interação de jogadores, o solo dele é bem diferente, dentre as coisas que a gente costuma ver. E por alto acho que são só so ah não, já ia me esquecendo, o solo que eu gostei mais, que eu joguei mais vezes é o do Maze night Medinat é um jogo que eu acho sensacional, eu vou dar até um, um spoiler aí, é meu jogo top 1 há muito tempo, ah, apesar de ter algumas pessoas, alguns jogos ali já perigando para tirar ele da majestade, eu acho ele um jogo sensacional, e eu já, por isso mesmo eu arrisquei jogar o solo dele, é um solo bem interessante, é um solo que você tem... Essa questão de ter algumas coisas programadas, mas tem a questão da rola de dado da mana, e tem algumas coisas que variam bastante. É um solo bem difícil, e eu acho assim jogos cooperativos, que eu quase não jogo, mas jogo solos, ele tem que trazer um desafio, senão se você jogar um solo e ganhar a primeira vez, não tem como. Encerrando, joguei também Agrícola. Agrícola solo, que é aquele que você tem que fazer 50 pontos. Depois 55, 60 e assim vai. O, a questão do Agrícola solo, a única parte que eu não gostei muito. É que ele tira a parte do, do Worker Placement do jogo. Que é a parte principal. Ele fica só um Resource Management. Em que você tem que fazer cada vez melhor. Mas é um excelente treino. E uma coisa que eu sempre recomendo. Se você, se o jogo tem um modo solo. É... E você quer ensinar esse jogo para alguém, joga o modo solo. Que aí você vai sentir a dinâmica de jogo, porque às vezes a regra, você entende a regra, mas você não vê qual o fluxo da dinâmica, que é o melhor jeito de você explicar o jogo para alguém. Próximo jogo solo que com certeza eu vou jogar é o High Frontier, só que há é algumas variantes solos enormes que eu não tive tempo para ler. Mas está aí nos planos. Além disso, chegou a perguntar aqui para gente, se temos planos de fazer episódio do Dominant Species, com certeza é um dos meus jogos preferidos, assim como o do Mario. Eles, a gente gosta bastante, o Mario gosta mais até do que eu, mas gosto bastante é, Projeto Gaia é outro eu tive Terra Mística por muito tempo, foi meus primeiros jogos inclusive, e o Gaia já dando um pouco aí da, da minha opinião, ele é um, um passo depois do Terra Mística Acredito, até que é interessante a gente falar dos dois no mesmo episódio. Mas eu vou esperar, eu vou sentar com o Eduardo, que fez aí a expansão nova do Terra Bicha. Fez um excelente trabalho. Vou sentar com ele para jogar, para ver essa expansão mesmo. Para poder dar um conteúdo total aí para vocês. Agora, última pergunta encerrando. É... Que ele chegou a perguntar da trilogia do Carvão, do Thomas Peter, né? O primeiro jogo da, da trilogia do Carvão eu tive, que é o net poderemos pronunciar mais ou menos assim, o Raspesnet eu considerei ele um jogo médio para leve, tá? É mais leve que Paramax, Panamax, eu acredito que sim, é, tem bastante tempo que eu joguei, mas é, eu lembro que ele tinha uma dinâmica bem diferentinha da, da seleção de, de trabalhadores, que você todo turno tem um jeito diferente de, de selecionar os trabalhadores que na verdade que se repete todo turno, mas é uma coisa bem original, que é a cor do trabalhador, dependendo das coisas, ele tem uma coisa nesse sentido. Eu achei ele interessante nesse, 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 a respeito disso. Só que eu não achei ele nada muito além disso. Fora isso, ele executa bem uh, o geral dele. Ele tem uma, um tile placement, tem um resource management, mas não achei ele nada fora da curva para eu manter a minha coleção. É, tem até a questão que eu achei que seria interessante de que para você explorar o carvão você tem que ficar jogando água fora, que é a, a da exploração do carvão, ele vai ficando molhado ali o teu túnel e você tem que ficar esvaziando o túnel para continuar explorando. Só que eu achei que ficou uma coisa bem tranquila, não é tão excruciante quanto eu achei que seria no jogo. Então eu na verdade achei ele bem morno, eu poderia dizer assim. Inclusive, joguei com a. Eu, te, eu comprei com uma expansão na época que é o The Ruhr Valley que ele coloca mais construções esse tipo de coisa mas não achei nada incrível agora o que eu sei é o seguinte que conforme a, a, a gente vai avançando na série né, de, 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 de lançamento mesmo e de questão de, de da época né, que ele explora o tema ele vai ficando mais pesado tá? então os outros da série que é o The Roar, a Story of Cold Trade que é um jogo de 2000 e 17 e o Coley Colony, que é o jogo de 2013 o, o Colin Colony é o mais pesado deles, tá eu tenho um amigo que tem, inclusive o jogo tô combinando com ele loucamente para a gente conseguir marcar esse que talvez vai ser o meu preferido aí da, da trilogia do Carvão e o, o The Roar, eu não cheguei a jogar eu realmente sei que tem uma dinâmica do, do Rio, que, né, que é o jogo se... se acontece ao redor do Rio, mas talvez lembre um pouco a questão de como se fosse um ou algo do tipo. Eu não cheguei ali a respeito. Estou só realmente especulando, mas eu tenho com certeza eles aí no meu radar, que é um jogos que eu acho um peso médio, como você mesmo falou. O Raper's Nest mais médio leve, o provavelmente aí o Deru mantendo ali no médio e o cone indo aí pouco para o médio pesado. Está com 3,85 é o que eu estou mais interessado no momento. Quando botar eles aí para jogo, com certeza vamos falar a respeito. Então, obrigado aí mais uma vez, cara Labalduino. Espero aí o comentário do resto da galera. Isso sempre ajuda a gente tanto guiar para o nosso. para ter... saber que a gente está fazendo um trabalho legal. A gente também espera ter as críticas de vocês. E espero aí os comentários dos próximos vídeos.
0: Bom, vamos lá, então, falar na, na, da nossa estrela do dia. A estrela do dia, como a gente está seguindo aí a linha Splatter, é o Great Zimbabwe. A gente começou no último podcast falando sobre o Antiquity. E como segundo da linha, a gente escolheu o Zimbabwe. Provavelmente a gente vai seguir os próximos depois, Roads and Boats, o Food Chain Magnet e o Indonesia. A gente ainda não sabe a ordem. Mas o que, que a gente tem para falar do Great Zimbabwe?
1: É isso aí cara, Great Zimbabwe é da mesma dupla que a gente já conhece, é, é um jogo que foi o Splatter mais recente, eu acho, tirando o DuckTiller que eu conheci. Em Great Zimbábue, é, no Grande Zimbabwe é um jogo sobre construir uma civilização baseada em trocas na África Antiga.
0: Zimbabwe é um erro do tipo cru, né, cara? Daqueles, tipo, sem muita firula Não tem muita regrinha, muita coisa Nele, cada um dos jogadores é um líder de uma tribo Que tá tentando agradar os deuses Construindo monumentos, fazendo artesanato Coisas desse gênero Ao longo do jogo, os jogadores eles vão descobrindo tecnologias Contratando é, especialistas Gerando materiais de melhor qualidade para fazer monumentos melhores né? Fazer melhores oferendas aos seus deuses e para isso eles precisam criar e usar uma rede de recursos, meio que um jogo de logística, onde um recurso depende de outro e você vai colocando recursos no mapa e no alcance daquele recurso e no alcance da sua tribo para que a sua tribo consiga pegar aquele recurso para fazer os tais monumentos aí para os seus deuses.
1: É isso aí, cara. O Zimbábue está atualmente como 369 no BGG. De peso, eu acho que tá compatível com o que ele é, não sei sua opinião compatível, né? não acho compatível. que tá nem acima nem abaixo, ele tá com posição 161 jogo de jogo estratégia e 321 como jogo em geral, é uma posição bem interessante para um jogo que não é tão disponível né, eu tive minha dificuldade de conseguir minha cópia
0: é e também pra um jogo que não, não entrando no mérito disso, ser bom ou ruim mas que tem uma arte que não chama a atenção né cara que a gente pode falar o que quiser, mas a gente escolhe o jogo pela capa às vezes. O Zimbabwe é um jogo com uma... que não chama tanta atenção, nem a capa, nem os componentes. Se entrar nas imagens do BGG, ele não chama atenção. E mesmo assim, muito bem posicionado.
1: Uhum. Ele tem, se a gente for passar pelas mecânicas, tem umas muitas mecânicas. Mas para mim, o principal dele é o Network e Route Building. Isso aí eu não tenho dúvida. E ele tem ali uma questãozinha de. tem um auction no começo do. um leilão no começo do, do turno para definir a ordem de jogadores. Mas basicamente é o que você falou: é um jogo logístico, que é o, o Network Route Building, é a parte principal dele, né?
0: É, eu acho que muito impactante nele também é o Variable Player Powers, porque é um, inclusive é um Variable Player Powers diferente, quanto que na maioria dos jogos que tem essa mecânica a gente começa diferente, né, dos nossos adversários, um jogador começa diferente do outro. Nesse não, todo mundo começa igual, mas conforme você vai escolhendo qual deus você quer agradar ou qual tipo de especialista você quer contratar, é aí que você começa a ficar diferente dos outros. A princípio todos os deuses especialistas estão disponíveis para todo mundo, aí quando você escolhe o seu, você passa a ter um poder diferente do que os outros jogadores têm isso é bem bacana no jogo
1: é isso aí, nessa pegada, cara, se lembra muito o... Do... isso assemelha muito ao Antiquity, né que o Antiquity você vai escolher qual é a sua vitória no Zimbábue você vai escolher qual é o seu poder né o jogo é, agora a respeito de componentes, já falou um pouquinho aí por cima, mas os componentes deles são bem simples, eu diria assim, são os componentes simplórios. são componentes de qualidade. Tá?
0: É, a qualidade não, é indiscutível.
1: Exatamente, o Cardboard é bem, é, uma gramatura legal, a, os componentes de madeira são, são bem pintados, são simples, são discos, são cubos, mas são bem feitos, não tem reclamações aí a, a componente do Zimbardo. Né?
0: Bom, disponibilidade do jogo, como é que tá,
1: João? <risos> Dificílimo de conseguir. Dia, eu consegui minha cópia recentemente, né? Acho que tem nem um mês eu acreditaria que eu consegui minha cópia do Zimbabwe. O Zimbabwe, ele lançou já tem um tempinho, é o lançamento dele a data de 2012, e ele não teve, até onde eu sei, reprint depois disso. Ou se teve, teve no máximo há muito tempo atrás. Então, um jogo com bastante dificuldade de conseguir. Eu até quando viajei para fora, estava tentando. Lá fora, o mais barato que tinha era 200 dólares. Consegui por um leilão, por sorte, aqui, que também não foi barato. Mas é um jogo que, aquilo que a gente conversou, né? A gente conseguiu jogar ele previamente online, na Board Game Core, se não me engano, no, no site. Então, é aquele negócio. Valia a pena investir, que era um jogo que parecia bem interessante.
0: Justo. Bom, o manual do jogo, comparado com os outros manuais da plotter eu acho que ele é o um mais bonitinho, para ser honesto. cara. O manual é bem bonito, bem agradável. O manual tem muito mais imagem do que todos os outros manuais da Splatter, tá? de referência para você saber o que, que os componentes são, o que, que faz o que e eu acho ele um pouco melhor escrito do que os outros manuais que eu li tá ele é melhor com certeza do que o, Antico, o manual do Antiquity e é melhor também do que o manual do Indonísia, que foram os dois que eu pessoalmente li eu achei ele mais direto e com melhores exemplos e uma explicação um pouco mais detalhada do fluxo de jogo do que os outros você fica menos perdido nele
1: é sim, com certeza, acho, acho o manual dele um claro. Como é um manual que fala muito de é, route building, né? E tem a, o pick -up, não é um pick-up deliver, mas você tem a questão das rotas, então ele tem que ter muito exemplo né, para te mostrar o que, que você pode fazer. E eu acho que ele executa isso muito bem. O Zimbabwe, ele tem uma, ele é mais simples em regra, eu acho que de todos os que a gente vai falar, né, do, Da Explorer, mas ele consegue entregar muito bem, apesar dessa, diremos alguma simplicidade. Falando um pouco do design gráfico dele, cara, eu acho que assim, eu não tenho é, reclamações a respeito do design gráfico em si, eu acho que tudo que você precisa saber está claro para você ali, então as cartas, por exemplo, das tecnologias, ele aparece para você quantos pontos você ganha, quanto você tem que pagar, o recurso que você vai ter que ter, tudo isso, inclusive o teu, o teu player aid tem a sequência de jogo bem definida, tudo direitinho, só aquela questão que a gente já sabe, Plotters não são bonitos e o Zimbabwe não é uma exceção. O tabuleiro principal se parece muito com o tabuleiro do Food Chain, que é aquele tabuleiro é, quadradinho, com os recursos meio feinhos, mas fora isso é, ele tem um charme na arte que o, a moeda do jogo são boizinhos, que realmente são meeples boizinhos.
0: É, as cartas dele, né, são muito bem diagramadas, isso é uma coisa que eu achei bem bacana, ela consegue dividir direitinho todas as informações que tem que ter, e algumas têm muitas informações, né, como você falou aí, o custo, o tipo de recurso, a quantidade de pontos de vitória que ela te dá, a quantidade que ela te aumenta, os pré-requisitos dela, e mesmo assim tá tudo numa carta muito bem diagramada, assim que você olha de cara e você consegue pegar todas as informações, a diagramação dele é muito boa, muito boa.
1: Eu acho que todas as informações são bem claras, apesar de algumas coisas não agradarem tanto. Também A arte das cartas é uma arte que me agrada. Até a parte do, dos especialistas, quando tem lá, por exemplo, a cerimônia da chuva, que você coloca água no mapa, o desenho é uma, é um, são pés como se estivessem realmente dançando um no pé. Então ele colocou, conseguiu colocar ali o tema dessa parte da cultura é, africana. Bem interessante.
0: Muito bacana. Bom, agora falar um pouco sobre o, o fluxo de jogo. Né? O Zimbabwe, como a gente falou, ele é um dos plotters mais simples que tem. Todo turno, basicamente, a gente vai começar fazendo um leilão para ver quem vai ser o primeiro a jogar naquela rodada, né? para definir a ordem do turno. O jogador que der mais vaquinhas vai ser o jogador inicial. Uma das paradas bacanas desse leilão é que ao invés de, das pessoas pagarem para o banco, elas pagam em cima de uma cartinha que são as cartinhas dos jogadores, né? Em cima de um tilezinho, na verdade, que são os tiles dos outros jogadores e do próprio jogador. Então, quando você paga três, você paga um para o primeiro jogador, um para o segundo jogador, um para o terceiro jogador. Se você pagar 12, sei lá, você vai pagar quatro para o primeiro jogador, quatro para o segundo jogador e quatro para o terceiro jogador, se você estiver jogando, obviamente, em três jogadores. Então, isso vai ser o encame dos jogadores tá é, Um jogador ele pode estar com pouca vaquinha, mas se o jogador que estiver com muita vaquinha Ele der um lance muito alto, ele acaba contribuindo com o encame do jogador Que está com, com uma produção de recurso aí mais baixa isso é bem bacana no jogo
1: Eu acho que é uma ideia muito original que eles colocaram um catch-up dentro de um mecanismo do jogo, Que eu achei isso bem original, não ouvi isso em nenhum lugar
0: é, também não lembro de ter visto isso em outro jogo E acerta bem o né, Balanceia bem ali o jogo Principalmente para quem tá mal de economia A pessoa acaba jogando por último Mas ela acaba recebendo um bom encaminho inicial Para fazer a sua rodada Bom, depois que a gente for definir a ordem do turno Cada jogador na sua vez Vai fazer algumas ações possíveis tá Ele pode fazer algumas ações possíveis A primeira coisa que ele pode fazer É escolher um deus ou um especialista, todo turno ele pode escolher e pegar uma dessas duas opções, sendo que ao longo do jogo inteiro ele só pode pegar um deus especialista você pode pegar quantos quiser, mas vai ter que ser em outras rodadas, não vai ser na rodada que você pega o deus mas depois você pode pegar mais de um deles uma das paradas bacanas do, dos especialistas e dos deuses e não só dos especialistas dos deuses, mas das tecnologias também do jogo é que eu acho que dá um encaixe temático muito maneiro. Quanto mais tecnologia você faz, quanto mais poderoso o deus que você escolhe admirar, quanto melhor os especialistas que você contrata, mais pontos de vitória você tem que fazer para ganhar o jogo. Um deus mais poderoso é mais difícil de ser agradado. E eu acho que isso se encaixa muito bem no jogo. Os deuses te dão poderes especiais, como a gente falou lá do Variable Player Powers. E esse, os poderes mais fortes, obviamente, requerem que você ganhe mais pontos de vitória para ganhar o jogo. No início, todo mundo tem que pontuar 20. O primeiro jogador que pontuar 20 vai iniciar o trigger de fim do jogo. Mas se você, por exemplo, escolher um dos deuses, o deus mais poderoso do jogo, se eu não me engano, aumenta em 6, você tem que marcar 26 pontos. E o deus mais fraquinho do jogo, ele inclusive reduz em 2 pontos o quanto você tem que fazer para ganhar. Isso é uma dinâmica bem bacana, né, João?
1: Eu acho bem interessante pra mim, é uma das coisas que ele mais brilha, que é muito original, né, cara? Não vi isso em nenhum outro jogo. É, já vi umas coisas parecidas que, que é um threshold de pontos, como no Crisis, que joguei recentemente também que você tem que sempre alcançar a pontuação ou já vimos tipo no Gugong, por exemplo que você tem que avançar naquela trilha central para poder pontuar mas você ficar variando ao longo do tempo todo qual é o seu requerimento de vitória é, eu nunca vi para mim é bem original do Zimbabwe muito interessante
0: é isso é bem bacana cara bom é, depois que você comprar deuses e ou especialistas né você vai ter você vai ter a opção de fazer uma. Dentre três escolhas de ação. Né? Então você sempre vai comprar um deus. Eu, um, quer dizer, Ou um especialista. E depois você vai fazer uma ação. Dentre as três possíveis. Primeiro é comprar um craftsman. O craftsman é o cara que vai fazer. Os monumentos. Ou os, os adereços. Que vão ser as oferendas. Para os deuses. Então quando você compra um craftsman. Você coloca ele no tabuleiro. E ele fica disponível para todos os outros jogadores usarem. Para fazerem as suas oferendas, que são que vão melhorar os seus templos. Tá? A segunda opção de ação é justamente você melhorar os templos que você já tiver no tabuleiro. Se você tiver um templo ou mais, você pode melhorar quantos você tiver. Para você melhorar os templos, você tem que pagar uma quantidade de recursos, que são esses, esses recursos que os craftsmen fabricam. Né? Igual ao tamanho atual do seu templo. Então, um templo 1, um, você tem que pagar um recurso. Um templo tamanho 2, você tem que pagar dois recursos. E assim por diante, para ele crescer para o próximo nível. Quanto maior o tamanho dos seus templos, mais pontos de vitória ele vale. O João, me corrija se eu estiver errado, mas eu, se eu não me engano, o templo de nível 5 vale 21 pontos. Enquanto que um templo, por exemplo, de nível 2 vale 3 pontos apenas. Então, aumentar, ter. Poucos templos de tamanho maior é uma das estratégias do jogo. A outra estratégia do jogo é a próxima ação, né, que é colocar um templo de tamanho 1 no tabuleiro. Essa é uma ação gratuita, não custa nada, você não paga gado para isso, você não tem que ter nenhum tipo de recurso de produção de craftsmen no mapa, você simplesmente só coloca um templo, gastou sua ação. que Nas ações futuras você vai poder escolher a ação de evoluir seus templos para evoluir tantos quantos você tiver no tabuleiro e ganhar os pontos de vitória desses tempos tá? a forma mais básica de ganhar pontos de vitória no jogo são evoluindo os tempos tá? apesar de que com os craftsmen você ganha alguns pontos mas geralmente a maioria deles aumenta a quantidade de pontos que você tem que fazer para ganhar mais do que a quantidade de pontos que eles te dão então, isso é uma característica interessante e diferente, né? Para você ganhar, realmente, é evoluindo tempos. O problema é que para você evoluir os tempos não é tão simples, né, João?
1: É A questão de evoluir os tempos é aquilo um pouco que você já falou, que cada tempo vai precisar de recursos diferentes, né? Então, se você tem um tempo nível 2, 4, 3, você precisa de dois recursos diferentes. Só que tem uma coisa bem interessante, que é o jeito que você consegue é, bloquear o outro jogador, né? Como é que funciona? O, imagine que a gente tem quatro tipos de recursos no mapa, que é barro, madeira, marfim e diamante. Esses recursos, com exceção do diamante, eles vão produzir como se fossem dois níveis de, de produtos. Então, vamos começar com o mais simples, que é, é o barro. O barro, o, o cara que vai usar o barro, ele produz potes de barro. E esses potes de barro vão poder ser usados para poder evoluir o templo. Se em algum momento do jogo alguém fizer o nível 2 do Craftsman de barro, que é como se fosse um pote de barro, mas mais bem desenhadinho, esse pote de barro primitivo ele não pode ser mais usado para subir nos templos. É como se é, eles não consideram aquilo o melhor produto para oferecer para os deuses mais, já que existe um produto melhor no mapa. Então é a principal parte de interação do jogador, que você consegue bloquear a maquininha do outro jogador de ficar subindo nos tempos.
0: É, porque você usa o recurso dos outros, né, e o cara usa o seu, e por isso que é importante até o leilão inicial, porque quem usa o recurso primeiro, gastou o recurso para aquela rodada, o outro jogador não pode usar aquele mesmo recurso naquela rodada.
1: Exatamente, então assim, os recursos eles são é, como se fossem exauridos por aquela rodada. Então, a importância da ordem de jogo é exatamente essa. Uma vez que alguém tenha usado aquele recurso primário, aquele recurso primário está indisponível para o resto do, do round.
0: Bom, o jogo é as simple as that. Não tem muito mais nada para a gente explicar sobre ele. Tudo que a gente falou é o que você vai sentir jogando uma partida dele. Basicamente, leilão e fazer duas ações. Que é escolher um deus e, ou um especialista. E depois, uma das três ações disponíveis que a gente falou. Agora, como é que essa jogabilidade sente, né? como é que é sentido essa jogabilidade para o jogador?
1: É, para mim, cara, é, o Zimbábue é mega xadrezão, ele é, tem uma interação forte entre os jogadores, mas ele é uma programação de dois, três turnos na frente, é o jogo que ele acaba mais rápido de todos os jogos da Splatter dos que eu joguei, que ele, Você tem uma programação ali que é muito curtinha, mas realmente o mais importante dele é a interação dos jogadores, você conseguir ver se você consegue alcançar aquele recurso, ou você colocar um craftsman numa posição que ele sirva para você, mas não para o outro jogador, para você conseguir fazer a melhor máquina, que acaba que nesse jogo vai ser isso. Quem conseguir fazer primeiro, porque é uma corrida, né?
0: Sim. E eu acho que também é uma das paradas bem bacanas é a cor, não é exatamente uma corrida, né, mas a escolha dos deuses. A escolha dos deuses muda muito o jeito como cada jogador joga, tá? Dependendo do deus que você escolher, você vai ganhar poderes diferentes. Como a gente já tinha comentado, os especialistas também dão outros poderes diferentes, além de aumentar, né, o teu threshold para vitória, mas eles fazem com que o teu estilo de jogo seja completamente diferente dos outros jogadores só para citar como exemplo né, quando você faz um Craftsman, você escolhe o preço do seu produto então você pode dizer que, por exemplo, cada vez que alguém usar o seu pote de barro essa pessoa tem que te pagar três vaquinhas ou bois e tem um Craftsman, por exemplo, que faz com que você só pague um, não importe o preço que a pessoa coloque esse é um dos mais bacanas do jogo esse é um dos mais interessantes do jogo ele deixa o custo reduzido para você, se eu não me engano é o mais caro, ele aumenta cinco threshold de vitória. É, isso é, é bem bem bolado assim, bem bacana. E vão ter outros, tem um que aumenta a distância que você consegue alcançar recursos, que a princípio você consegue alcançar três distâncias, e tem um que aumenta para seis essa distância. Enfim, são muitos deles, se eu não me engano são 12 em cada partida então, oito deles aleatoriamente e eles mudam muito o estilo de jogar, então é um jogo com uma rejogabilidade Bem alta, bem alta.
1: É, eu baixo, acho né? assim, não tô nesse nível de jogo de Zimbábue, mas com certeza pessoas têm mais partidas dele. O cara vai conseguir traçar uma estratégia baseada nos deuses que entraram no jogo, né? Tipo, ah, os deuses que entraram no jogo, esse deus, vou conseguir counterar o outro deus, dependendo do que a pessoa colocar, acho que é um jogo com profundidade estratégica que você visualiza no começo do jogo, bem interessante.
0: É, até porque ele é luck free, né, cara? Não tem sorte nenhuma, é tudo ali, como você falou, bem xadrezão bem direto, bem cru, sem nenhum tipo de sorte, nem nenhum tipo de causa ali que alimente o jogo de alguma forma.
1: Do jeito que a gente mais gosta.
0: Do jeito que a gente... na a gente não. É um jeito bom, gosto bastante, mas... Eu gosto de causa, eu tenho que admitir. <risos> <risos>
1: mas e aí, cara, faz um roundup aí seu, o que você que acha do jogo? opinião pessoal agora sua, o que você diz do Zimbabwe?
0: Então, na verdade, primeiro eu gostaria de falar dos pontos imparciais, Imparcialmente, o que, que o jogo tem de pontos positivos aí Que eu acho que são imparciais São as coisas positivas que você, todo mundo vai achar Independente de gostar do jogo ou não O primeiro é a duração, a relação duração-peso É muito difícil você encontrar no mercado um jogo pesado Com a duração do Zimbabwe tá? Ele dura aí, possivelmente, eu acredito que dê para jogar ele em uma hora pessoas, com três pessoas deve dar pra jogar ele em uma hora e meia eu não conheço nenhum outro jogo no mercado que tenha esse nível de peso que dê pra jogar nesse tempo
1: exatamente, concordo com você cara eu acho que a gente chegou a comentar do Heaven and há alguns episódios atrás, que o Heaven and para pra mim, na profundidade dele que é um médio, mais pra light no tempo dele é o melhor que eu conheço e o Zimbabwe é o como você diz, o único que eu conheço no tempo de jogo dele, na profundidade dele. Ele é realmente um jogo pesado, com certeza, mas ele consegue se apertar ali, eu acho que para três jogadores, que seria normalmente o basal da gente jogar, é, no máximo em uma hora e meia, duas horas de jogo.
0: Sim. O segundo ponto positivo, na minha opinião, é o streamline das ações deles. É muito fácil, por mais que seja um jogo pesado, mas é muito fácil de explicar as regras e é muito fácil de entender as regras. Ele tem três ações possíveis ali que você faz no seu turno, além de você escolher o deus especialista, né? Seriam cinco coisas que você pode fazer, mas as cinco são muito simples, muito diretas, muito fáceis de compreender. Tá? Eu diria que você consegue explicar isso com muita facilidade mesmo para pessoas novatas. Elas podem até não jogar bem, mas elas vão entender fácil a regra. A regra é de muito fácil compreensão, muito rápido de pegar, dá para você explicar. Eu acho que dá para explicar a regra dele em menos de 20 minutos e já sair jogando. Um puta ponto positivo para um jogo nesse nível de peso.
1: Com certeza, cara. Ele para mim eu usei ele inclusive introduzir um amigo para exploter, que eu acho que ele é um vamos, é que a gente pode chamar Pra mim é um gateway pra explorer é o Zimbabwe. Você vai conseguir complexidade de jogo, você vai ver um bom design, vai ver um jogo que você precisa pensar, que tem uma profundidade, e que você consegue explicar rápido, a pessoa entende de maneira rápida e já joga. Então eu acho que é uma excelente introdução para os jogos que a gente já sabe que os outros são bem longos.
0: Né? Tem algum outro ponto positivo aí que você queira citar?
1: É, Pra mim eu acho que um ponto a mais se eu puder botar algum, é a originalidade. Pra mim o Zimbabwe eu não conheço coisa que se pareça com ele. Poderia dizer assim, ah, o Founders of Gloomhaven tem um network building que pode lembrar um pouco o Zimbábue, ok, mas o Zimbábue, primeiro que o Zimbábue veio antes, mas sem entrar nesse mérito, eu acho que o conjunto dele ele é muito original.
0: Bem bacana, bem bacana. E ponto negativo, alguma coisa que você ache de forma genérica negativa, não opinião pessoal, mas algo, tentar ser imparcial assim, mas que seja algo que você, geralmente as pessoas consideram negativos em jogos.
1: Cara, é, para mim o que eu colocaria de negativo, como você falou, ele é um Lucky Free, absolutamente Lucky Free. É, para dizer que não tem sorte, vamos dizer que o setup é variável, né então pode ter sorte dos deuses que aparecem, mas isso não é sorte, é só um setup diferente. A questão é que eu acho que, por ele ser luck free, é, assim como outros Sploter é muito difícil um novato ir bem na primeira partida em comparação a jogadores experientes. Isso pode ser uma experiência frustrante, principalmente jogos mais longos. O Zimbabwe tem o benefício de ser um jogo curto, mas eu acho que ele tem essa questão. É, você tem uma dificuldade maior de performar como os outros jogadores mais experientes.
0: Eu ia falar exatamente isso, né, similar ao que você falou, não é exatamente, mas similar. O ponto que eu acho negativo do jogo é o peso de um erro se você tá jogando e você comete um, um erro muito suave ali no cálculo das vacas que você tem que pagar ou no lance que você vai dar para tentar jogar primeiro um erro pode te custar o jogo e assim, são muito poucas rodadas no jogo, se eu não me engano dá pra ter, o jogo termina em menos de Oito rodadas por aí, o jogo já tá acabando, então você faz poucas jogadas, poucas decisões, todas elas com um impacto muito grande em quem vai ser o vitorioso. Ali Se você cometer um erro, você pode já sair perdendo. Assim, sei lá, na quarta rodada você já pode dizer que você perdeu, não tem mais o que fazer, mas ainda assim você tem que jogar até a oitava, dependendo das suas decisões.
1: É, concordo com você que ele é extremamente apertado, né? Tanto de, de dinheiro, né? Que é a vaquinha. Quanto de, de decisões Como você tem poucas decisões O tempo do jogo é curto todo, Toda decisão aí é crítica cada, Todo erro é cruel
0: Mas de opinião pessoal cara, O que, que tu acha do jogo? Fala o, o João, seu CPF O que você que tem a dizer?
1: Cara, Zimbabwe pra mim a primeira vez que a gente jogou Do Game Board, board Game Core né, Como a gente já falou E eu já achei ele muito bom é, Cassei a cópia Peguei minha cópia Joguei ele em físico, eu achei sensacional. Para mim, eu fiquei na eu fiquei na dúvida, inclusive essa semana que a gente jogou algumas vezes, eu joguei algumas vezes. É, eu estava na dúvida se ele não era os meus plotter preferido, pela elegância, eu diria assim, por ele conseguir aquilo que a gente já falou, é, juntar no mesmo jogo, uma complexidade e uma coisa que eu consigo apresentar, não vou dizer para todo mundo mas para uma grande parte de pessoas de maneira rápida, eu consegui jogar várias vezes o jogo então, é, eu tava nessa, nessa dúvida, ainda não chegou lá, ainda não é meu favorito, né? não chegamos nele mas, com certeza é o meu segundo favorito da Esplante
0: ah, se você me permite eu acho que para você é, o Zimbabue entrega muito com muito pouco né? Ele precisou de pouca regra, pouco componente, pouca coisa Para entregar muito para quem gosta desse estilo de jogo uhum, Exatamente é, Bom, para mim é a minha opinião um pouco mais Não vou dizer neutra em relação ao jogo Mas uh, eu não sou dos maiores fãs de jogos tão cruz Eu gosto de jogos com um pouco mais de interação Gosta de um pouquinho de caos aí nos jogos. Mas, cara, admito que o Zimbabwe é um design muito diferente. Com muita personalidade. Achei ele muito bacana. É dos meus plotters favoritos. Eu diria até que é um dos meus euros favoritos. Um dos meus euros favoritos aí no mercado. Ele é muito bacana, cara. A jogabilidade é muito fluida, não tem downtime nenhum, apesar de ter algum AP na hora de você calcular as ações e tudo mais, mas o downtime é zero. Isso me agrada bastante. É um jogo que te mantém imerso o tempo inteiro, é um jogo onde as decisões são relevantes e elas são como é que eu vou dizer, são divertidas, é legal você pegar o seu deus e você ver o poder que ele te dá e você tentar absorver aquilo e abusar daquele poder o máximo possível para tentar tirar a melhor jogada possível daquilo ali aproveitar o máximo. Eu acho esse tipo de decisão, esse tipo de tomada de decisão, esse tipo de aproveitamento de que, do que seria quase uma tecnologia, né, de, falando de forma genérica em outros jogos... Eu acho isso muito maneiro em jogo, cara. Isso me agrada demais. Eu acho muito legal quando o jogo consegue te entregar isso com essa imersão. E num jogo que, teoricamente, é um jogo seco que geralmente é uma característica de jogos que não entregam imersão. E sim, eu acho que o Zimbabwe entrega muita imersão. Isso faz com que minha nota para ele suba bastante. Gosto, gostei bastante do Zimbabwe. me surpreendeu. Achei que fosse gostar bem menos pelo que ele é mas jogando eu tive uma experiência muito boa dele.
1: Bom pessoal, é isso, cara. É, espero que vocês tenham gostado. É um jogo que realmente é um pouco mais simples, o podcast ficou um pouco mais curto, mas como a gente falou, ambos gostaram bastante. Recomendo. Se quem não conhece, conheça Zimbabwe. E fiquem ligados aí para os próximos episódios. Daqui a duas semanas mais um splatter da nossa lista. Por favor, comentem o nosso podcast. Vamos estar Rocheando agora aí na Ludopad. Então a gente consegue mais fácil ver os comentários. Conseguir responder vocês. Para a gente poder ter uma interação legal. E fazer um caminho melhor aí o podcast.
0: Muito obrigado pessoal. Novamente um prazer estar aqui apresentando para vocês. E até a próxima. Um grande
1: abraço.